0: Être juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Pour ce huitième épisode, je suis fière de vous présenter Gauthier Caton. Gauthier est un chef d'entreprise ayant fait un véritable pari, innover et rendre vivant un secteur d'activité dont personne n'aime se préoccuper, celui des pompes funèbres. Quand il reprend l'entreprise familiale, il a à cœur de transformer l'image que nous avons de ce domaine et il ose en faire une activité incroyablement attractive. Gauthier est juillet parce que c'est un optimiste. Il aime dans la vie ce qu'elle a de beau, de fragile et d'éphémère. Mais surtout, rien ne l'arrête jamais et sa vision, ses projets, il les mène avec une énergie invincible. Alors je suis impatiente de vous présenter Gauthier, le temps d'un instant juillet. Gauthier, bonjour.
1: Bonjour Charlotte.
0: <rire> Merci d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors je t'ai présenté comme un chef d'entreprise inspirant, ce que tu es incontestablement. Mais avant de commencer ce podcast, il faut avouer que nous nous connaissons depuis 22 ans maintenant.
1: C'est exact.
0: <rire> on était tout bébé. Hein. On, on est jeunes quand même. <rire> et que je sais à quel point ton chemin et ton parcours ont été riches d'aventures et de surprises. Toi comme moi, nous ne nous serions jamais imaginé nous retrouver là, dans ton bureau de saint cyr en pour évoquer ensemble ta vision entrepreneuriale, étonnamment liée à notre philosophie. J'ai donc envie de commencer par ça, Gauthier. Comment as-tu fait pour transformer Kat en pompe funèbre en une entreprise juillet?
1: Alors merci de me consacrer du temps. Euh, l'entreprise Caton est devenue une entreprise de juillet, comme tu le dis. Euh, C'est un long chemin depuis plusieurs années. Euh, J'ai, moi, intégré l'entreprise il y a maintenant 18 ans. Aujourd'hui, notre profession a beaucoup changé. La... Notre métier est de célébrer la vie d'une personne décédée et de ne plus accompagner son décès. Et ça a ouvert le champ des possibles sur la... notre capacité à créer des événements extrêmement personnalisés, euh, le fait de pouvoir euh, euh, collaborer avec les familles, parce qu'on collabore avec les familles, nous on ne connaît pas le défunt, et on ne connaît pas la famille quand on, on les rencontre, et on n'a pas 6 euh, mois ou un an d'organisation, on a 3-4 jours pour découvrir la famille, et, et ça donc du coup c'est une vraie collaboration sur un temps court avec une famille pour réussir à à, à rendre un, un hommage à la personne disparue, à, à l'image de sa vie, et, et donc que la personne ait 80, 90 ans, ou qu'elle en ait malheureusement 50 ou 40, euh, la vie euh, d'une personne n'est pas la même d'une personne à une autre, et elle mérite d'être célébrée, alors le mot célébration euh, semble être joyeux, mais finalement on parle bien d'une célébration de vie, et donc du coup euh, c'est ce qui euh, rend l'entreprise peut-être un peu juillet.
0: Mais Oui, et surtout que tu le fais du coup euh, pour les vivants, c'est-à-dire pour ceux qui restent. Finalement, une cérémonie comme ça, une célébration de la vie, c'est surtout célébrer la mémoire de quelqu'un pour ceux qui restent vivants.
1: On sait, on sait aujourd'hui, et ça c'est aussi une évolution, pendant des années, les familles étaient portées par la religion, enfin, leur religion, quelle qu'elle soit. Euh, le retrait tout doucement de la religion, en tout cas le, le, la perte de croyance de certaines familles, a, nous a amené à faire de plus en plus de cérémonies civiles. Et c'est ce qui a accéléré d'autant plus pour en revenir à ce que tu disais, euh, la notion de, de célébration de la vie, parce que finalement l'entretien auprès d'une équipe paroissiale où on découvrait euh, la vie de la personne, les petits-enfants, maintenant c'est nous qui le faisons, on n'a pas de cadre religieux nous, donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'investigation sur euh, les sports, les loisirs, les passions, et ensuite tout est possible aujourd'hui en termes de, de décoration de lieux, de, de textes, de musique, parce qu'on n'a pas de... rien n'est sacré une, dans une salle de cérémonie civile ou dans un cimetière.
0: Mais finalement, c'est rigolo parce que je n'aurais pas du tout imaginé ça. Mais la façon dont tu parles, vous faites de l'événement. quoi. En fait, vous êtes des concurrents de l'agence Juillet.
1: En fait, le, notre profession aux États-Unis s'appelle un funeral planner.
0: Comme les wedding planners, pareil. pareil.
1: Parce que finalement, euh, comme je, je l'expliquais, on a un délai court d'organisation. Mais en fait, on organise un événement avec une location de lieu, avec euh, euh, différents... Service à coordonner, alors nous ça va être euh, un célébrant, un maître de cérémonie, des marbriers, mais ça pourrait être dans le mariage une location de barnum, un traiteur, c'est exactement pareil. Sauf que le délai est très court et que euh, le moment n'est pas forcément heureux, donc ça veut dire qu'une famille n'a pas forcément envie de s'impliquer dans les choix qui leur semblent un peu futiles à côté du deuil qu'ils portent, mais pour autant c'est très important pour, pour la cérémonie.
0: Ben ça veut dire que du coup, c'est vraiment le service qui est essentiel. Il faut que, que derrière toi, tu aies des équipes qui soient en mesure d'accompagner les gens et de faire pour eux parfois des choses qui ne sont pas en mesure de penser ou qui ne sont pas en mesure de prévoir.
1: Le plus gros de notre travail aujourd'hui, euh, au sein d'une entreprise comme dans la nôtre, et c'est ce qui veut, peut différencier une entreprise d'une autre, c'est la capacité à permettre à ses collaborateurs d'essayer de, de, des choses et de partager sur les expériences de chacun. Ça veut dire que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand on, on a un, un maître de cérémonie qui se permet de rentrer une moto dans une salle de cérémonie pour eux, parce que le, le défunt, malheureusement, était passionné de moto, euh, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on le partage sur un réseau social d'entreprise pour que toutes les idées soient en permanence en train de tourner entre toutes nos équipes. Pour qu'il qu la seule limite finalement de nos collaborateurs, c'est leur capacité à imaginer à des choses et à proposer aux familles. Et réussir à trouver... Euh, euh, la manière d'aborder le sujet avec les familles sans les choquer. Parce que le but n'est pas de leur proposer les choses décalées, on n'est pas sur un événement heureux oui. qui doit être décalé, on est sur un événement qui doit être à l'image d'un défunt. Donc il y a une recherche euh, approfondie de qui était le défunt, euh, et une fois qu'on a trouvé finalement ce qui, est, ce qui représentait le défunt, ça peut être euh, une passion, un loisir, un artiste, un métier, à partir de là, en fait, on commence à attraper un bout de fil et ensuite on déroule sur tout, sur tout ça.
0: Mais finalement, même si ce n'est pas un événement joyeux, et même si euh, effectivement c'est à une période de vie euh, qui est compliquée pour tout le monde, euh, vous êtes quand même sur la rencontre, et vous permettez quand même aux gens de, de se retrouver autour du deuil. Mais est-ce que euh, ce n'est pas justement euh, ça la vie aussi, c'est-à-dire leur permettre de continuer leur vie, malgré cette, cette épreuve difficile
1: le, le, Un enterrement, alors le terme enterrement est plus adapté avec la crémation, mais on va dire des obsèques, c'est finalement une fête de famille comme un baptême, comme un mariage, c'est oui. finalement les rares moments où toutes les familles se ré... enfin, toute la famille se réunit autour d'un événement. Alors forcément, ce n'est pas un événement heureux, comme je l'expliquais, donc pas du tout les... le contexte n'est pas le même, mais il n'empêche que c'est bien un moment de communion familiale sans...
0: Et ils peuvent être heureux de se retrouver, du coup.
1: Et ils sont heureux ouais. de se retrouver. Alors bien là, on, on, on va rester à l'esprit qu'en moyenne, une personne décède à l'âge de 80-85 ans, donc... Pour, pour éviter de sortir du contexte mes propos sur des gens jeunes, donc on est sur des gens âgés, finalement quand les cousins qui ont 30 ans, qui sont pas depuis un an ou deux, se voient aux obsèques de leur grand-mère qui a 85 ans, ce qu'ils qu retiennent de leur journée, c'est le moment passé en famille.
0: — Et puis finalement, d'évoquer certainement la mémoire de la grand-mère qui les liait, qui font qu'ils sont cousins aujourd'hui. Et quelque part, je pense que euh, évidemment, elle, elle n'est plus là, la grand-mère, à ce moment-là, mais elle serait certainement très fière. Et c'est son but aussi, elle, Nous, de réunir la famille et les cousins. — Ce
1: qu'on qu qu essaie de garder, de, 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 en tout cas d'insuffler auprès de nos équipes, c'est la, la capacité à comprendre qu'une personne a plusieurs vies. Euh, un, on va prendre le chemin un peu classique d'un monsieur qui décède en premier avant madame c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau des personnes âgées le monsieur il est donc il a été un époux, il a été un papa il a été un grand-père il a été un compagnon de chasse ou de pêche et toutes les personnes qui sont présentes l'ont aimé pour a priori la même personnalité mais pour des raisons différentes et notre métier à nous c'est de n'oublier personne et que toutes les personnes euh, soient dans la cérémonie et dans les, les participations qu'on va avoir puissent avoir à un moment donné un petit clin d'œil par rapport à ce qu'ils ont connu de cette personne. Et en effet, pour le coup, les, les petits-enfants, ça va être un souvenir de pêche, peut-être euh, l'été quand ils, les parents les laissaient 15 jours. Pour l'épouse, ça va être un mari. Et voilà, et en fait, notre métier aujourd'hui, il est vraiment axé sur ça, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont venir à la célébration, à la cérémonie, de euh, ressentir un, un moment particulier et un peu un moment unique et privé euh, de l'événement. Euh, et ça, c'est vraiment notre métier.
0: Alors du coup, vous gérez les vivants, le deuil des vivants, et donc effectivement c'est un métier de santé publique, parce qu'on voit qu'un deuil qui est mal géré, ça peut avoir des conséquences, comme tu disais, de maladies, etc. Et, et du coup, ça me fait vraiment penser à la période actuelle, et c'est ce, ce qui nous porte aussi en ce moment, c'est... Comment les, les, les conditions psychologiques, ou en tout cas les épreuves difficiles de la vie peuvent impacter la santé Et aujourd'hui on le voit pour protéger euh, avec le Covid, donc on protège les gens, on annule donc, tous les événements culturels, tout ce qui est, tous les restaurants, tout ce qui est convivialité, parce qu'il parce que faut s'éloigner, parce qu'il ne faut pas se voir, parce qu'il ne faut pas s'embrasser, et notamment les grands-parents qu'on ne va plus embrasser, etc. Et tout ça pour maintenir la vie coûte que coûte, mais du coup, euh, quelle vie alors Quelle vision tu as de ça, toi qui justement euh, vois tous les jours que la vie... Euh, peut s'arrêter brutalement et assez éphémère. Comment, comment tu vis cette période toi, de, de, de manque de liberté sur ce type d'événement
1: Au niveau des professionnels du funéraire, on a un, on a un rapport particulier à la vie. Et c'est valable pour tous nos collaborateurs. On, on enterre des gens tous les jours. Et dans des conditions qui ne sont pas toujours euh, naturelles et parfois dramatiques. Et en fait, on a une sorte de rapport particulier où euh, on ne peut pas se plaindre de nos problèmes et on n'a pas le sentiment d'avoir des problèmes sauf éventuellement certains qu'on aurait vraiment, mais d'une manière globale, on sait que tant qu'il y a de la vie, tout va bien. Et on sait à quel point euh, on a la chance, entre guillemets, d'être exposé à tous les remords et les regrets des vivants. Oui. Et donc on a le, la leçon qu'on a à peu près tous, chacun a sa philosophie du métier et son rapport au métier, mais on peut, en tout cas on sait qu'il ne faut pas vivre avec ce genre de choses. Et qu'il faut profiter du coup de chaque instant. Donc, le Covid nous rappelle encore plus ces choses-là. Mais d'une manière globale, les personnels, euh, dont le, enfin, le personnel, mais les salariés en général dans le monde du funéraire, sont des gens qui sont des gens, c'est des bons vivants, c'est des gens heureux. Parce qu'on sait à quel point ça se joue à un fil, en toutes circonstances. Donc, je pense que ça permet peut-être d'avoir un peu plus de recul sur le contexte actuel et une sorte de philosophie un peu plus, je dirais, peu, peut-être un peu plus positive. Euh, même si ça reste une période compliquée, on a euh, accumulé différentes périodes là, de, de gens un peu en détresse qui se sont arrêtés, parce que d'une manière globale, euh, la vie professionnelle ne peut pas compenser toute l'instabilité personnelle. Et quand à la base, chez soi, on a des problèmes, oui. et qu'aujourd'hui on n'a plus d'exutoire ni Exactement. de sport, oui. ni, euh, des euh, loisirs, euh, ni des activités loisirs, c'est quand même difficile.
0: Et du coup, est-ce que ça t'apprend toi au quotidien euh, avec, euh, avec ta famille et, euh, et tes enfants qui sont encore petits sur justement le fait de profiter de chaque instant et surtout de ne pas avoir de regrets, peut-être de choses euh, où, où tu as l'impression, parce que tu travailles énormément, évidemment, et euh, est-ce que tu arrives à, à te garder du temps et à te dire, voilà, il faut quand même que je profite des choses qui sont précieuses, ce que je vois tous les jours, des gens qui sont certainement partis euh, trop Alors, tôt euh...
1: Moi, j'ai l'avantage d'avoir en plus, euh, j'ai deux leçons. J'ai des parents qui ont été chefs d'entreprise, qui ont créé une entreprise, donc qui ont été très absents. Donc, je, je, potentiellement, j'ai je, vécu l'absence de parents, que je ne veux pas forcément répéter. Je n'ai pas mal vécu, mais je l'ai vécu. Et, à contrario, je vois également euh, tous les départs avec tous les regrets de ne pas avoir dit qu'on l'aimait, de ne pas avoir consacrer du temps, de ne pas, pas être passé le voir régulièrement. Et, et, et c'est des choses qui remontent parce que c'est souvent, dans les premières étapes du deuil, c'est de la colère qui ressort pour ça. Donc, souvent, les gens qui sont qui ont beaucoup de regrets sont très agressifs parce qu'ils en veulent aux autres mais en fait au fond ils s'en veulent à eux-mêmes de ne pas avoir participé à tout ça ça c'est évident que euh, quand, on est, quand on a cette double casquette là on ne vit pas de la même manière alors euh, à contrario on, pour éviter d'avoir des regrets euh, ça nous rend aussi un peu parano sur, sur tout un tas de sujets parce que malheureusement euh, quand on a des enfants en bas âge ça commence de euh, les différentes familles qu'on accompagne pour des, des fausses couches donc quand sa femme est enceinte on pense qu'à ça puis ensuite après l'accouchement on a des bébés qui malheureusement décèdent de la mort subite du nourrisson donc on pense qu'à ça et ensuite on a le début des parents qui vont dire si j'avais su, on a des grands-parents qui vont avoir un enfant à la piscine l'enfant va se toyer. On, a, on a une famille qui est dévastée et, et toute leur vie ils auront ce regret des 30 secondes d'inattention donc en fait, on, on ne peut plus vivre normalement, parce qu'on a ça à l'esprit en permanence. Et Donc encore, ça... tu vois, tu
0: as des enfants pas ados, parce que moi, je me rappelle de ça. Tu vois, euh, ton père, il a vécu ça. Ouais. <rire> et oui, tu pars, du coup, tes premiers permis en voiture, ouais. en discothèque et tout, parce qu'à l'époque, il y avait des discothèques, ouais. et on sortait tout ça dans des boîtes de nuit. <rire> c'est plus le cas maintenant, ça n'existe plus. <rire> mais du coup, c'est ces inquiétudes-là. Ah, ouais. Mais ton père, il les a eu, en fait.
1: En tout cas, on, on a... Dans notre métier, et c'est valable pour tous les professionnels, euh, l'insouciance de la population euh, classique, on ne peut plus l'avoir. Mais on n'est pas les seuls. Les pompiers, je répète, les gendarmes, c'est des professions qui sont très exposées. Et peut-être encore plus, ou tout un autre d'aspects, d'inceste, de viol, où nous, on n'a quand même pas ça. Hein. Euh, par contre, oui, en effet, sur euh, les, les décès accidentels, sur les décès d'inattention, mais je dirais même sur l'hygiène de vie. Oui. Parce qu'indirectement... Ah mais c'est
0: pour ça que tu cours, en fait.
1: C'est pour ça que je cours, oui, oui. C'est pas, pas du tout pour l'esthétique. Ah,
0: je pensais... <rire> non, non, pas Parce du que, tout. que là, évidemment, c'est audio, les gens le voient pas, mais t'as un corps de rêve. Oui, évidemment. Évi lié évi à ça.
1: É évidemment, je, je travaille tous les jours. <rire> non, non, mais en effet, le, le, la, la, le, le tabac, l'alcool, oui. l'hygiène de vie, forcément, quand on a de 20 à 40, 45 ans, on a plein de théories sur le côté bon vivant, qu'il faut bien vivre, qu'il faut profiter, qu'il vaut mieux mourir jeune. Ça, c'est de la théorie quand on a 35, 40 ans. Et mais ça a... va parce
0: que moi j'ai pas du tout cet âge là, donc je non, suis non, pas... Non, je non, suis non, pas mais
1: si, non mais toi à 28 ans, t'es tranquille. Mais,
0: mais c'est ça. Et tu vois tu passes le cap des 27 ans, tu vois, justement, de Jim Morrison et tout, déjà c'est bien. Oui, oui, quand oui, tu as 28, oui. déjà c'est que tu as passé un bien cap. Hein, en ouais, terme à à l'aube
1: de mes 30 ans aussi, je vis pareil que toi.
0: <rire> non mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ok, tu peux pas être inconscient, ou en tout cas, euh, euh, tu étais vraiment conscient du fait que la vie, elle peut être fragile, mais ça t'empêche pas de vivre quand même.
1: Oui, oui, ah bah tu n'es pas inconscient, en tout cas, tu es hyper conscient du danger, presque trop ce qui rend du coup la vie pas forcément euh, agréable à ce niveau Pour autant, euh, t'as as une forme, de, de, de je dirais, de spontanéité pour vivre l'instant. Parce que tu sais que finalement, chaque instant que tu profites, il faut, faut en profiter. Alors c'est un peu étrange comme... Euh...
0: Mais non, mais disons qu'après, euh, on va forcément tous euh, mourir et donc quelque part, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ok si tu meurs mais que tu n'as pas vécu, que tu n'as rien fait, parce que tu n'as pris aucun risque dans ta vie, que ce soit professionnellement ou personnellement, et que euh, tu as surtout essayé de tout protéger et, et, de, et de rien risquer, et, et tu finis par mourir quand même, dans tous ouais. les
1: cas. C'est-à-dire que l'équilibre, mais ça, ça, ça dépasse euh, l'analyse du métier du funéraire, c'est que est-ce qu'il vaut mieux vivre très intensément en peu de temps ou très modérément longtemps mais, ailleurs, mais en fait, ça, c'est des discours excessifs. La réalité, c'est qu'il vaut mieux vivre longtemps avec peu d'excès. Pas avec pas d'excès. Avec peu d'excès. Et finalement, c'est quand même ça qui marche. Parce qu'on le, le, prend toujours en exemple la personne qui n'a jamais fumé, qui meurt d'un cancer du poumon. Mais on oublie de regarder les, les dizaines de milliers de morts euh, des gens qui ont fumé toute leur vie. En fait, la, la réalité, c'est oui. que dans l'ensemble, on peut doser sa vie. Et que même en dosant sa vie, de toute manière, à un instant T, un infarctus, un AVC, bref, tout peut arriver. Mais par contre, y a... il ne faut avoir aucun regret. Ça, c'est clair. Il, faut, il faut... Et avancer, du coup. Oui, et, et avancer et, et réussir à, à trouver le bon équilibre entre euh, ne pas vivre la vie comme si c'était son dernier jour à chaque fois, parce que sinon, tu construis rien en faisant ça, oui. ni familialement, ni professionnellement parlant. Euh, mais pour autant, faut pas non plus euh, euh, à 25 ans penser à, à la qualité de tes jours quand tu seras en retraite. Parce que quand tu as 53 ans, tu décèdes. En fait, tu as fait un sacrifice de 33 ans et que tu que des regrets. En temps passé avec tes enfants, en tout.
0: Bien sûr. Non, mais moi, je suis beaucoup en, en quête de ça, de profiter de l'instant. Et c'est justement euh, tout l'enjeu de la philosophie juillet et de la marque. Et, euh, et l'idée qu'on avait, c'était justement de pouvoir créer des événements pour permettre aux gens de profiter de l'instant. Et je réfléchis beaucoup là-dessus, sur le concept. Et, et tu me connais, tu vois, je suis un peu une littéraire. J'aime bien lire beaucoup et m'inspirer de, des grands auteurs. Et donc, j'ai des, des, des auteurs référents. Et justement, je demandais, toi, du coup, est-ce que tu as, sur cette philosophie de vie, sur, sur, sur ton parcours, sur ce que tu as, as construit, est-ce que tu as des livres, des auteurs qui t'ont aidé
1: euh, Le premier livre, tu vas rigoler, je ne lisais pas du tout. Jusqu'à l'âge jusqu jusqu de... Alors, des magazines de pêche, mais je ne suis pas sûr que ce soit de la lecture. Mais euh, si, bien sûr. La... Je ne lisais pas du tout jusqu'à l'âge de... 24 ans, 23 ans, je pense. Ouais, 24 ans. Et le livre qui m'a permis... <rire> déclenché, c'est le livre... C'était un livre sur la vie de Johnny Hallyday. <rire> c'est pour te <rire> dire à quel point... L'histoire est rigolote. Et en fait, je ne, je ne lis... Que des alors j'ai lu beaucoup de biographies mais je suis très orienté euh, parcours euh, professionnel atypique euh, entrepreneur etc donc j'ai lu euh, les Steve Jobs les Elon Musk etc etc ce qui me passionne beaucoup pas parce que je veux reproduire un schéma qui existe mais parce que il euh, a il a pas de réussite euh, sans sacrifice et sans euh, alors, il ne faudrait pas faire un parallèle que, parce que je ne me classe pas là-dedans, mais sans un une touche de génie quelque ouais, chose qui... ou de
0: folie ou en tout cas de, ouais, de risque.
1: Ou tout au moins une, une, ou une approche différente de sa profession ou de son métier. Et la plupart des gens qui ont réussi à, 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 à développer des choses, alors que ce soit un artisan local ou que ce soit un chef d'entreprise dont je parle, qui sont extrêmement connus, en tout cas, à un moment donné, quand on fait comme les autres, on, va, on, on a comme les autres. Et quand on prend du recul et qu'on arrive à prendre parfois des professions ou des actions de manière un peu diagonale, euh, je suis toujours convaincu qu'on qu qu peut faire des choses différentes. Euh, donc, donc tous ces livres-là m'intéressent beaucoup. Et, et j'ai commencé aussi à découvrir des livres sur... Euh, par exemple, il y a un livre qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent ». Euh, où on est vraiment sur, justement, cette philosophie de vie sur... Alors, c'est ce qui est très à la mode en ce moment, euh, les coachs en bien-être, etc. Donc, c'est un peu dans ce genre-là. Euh, mais je trouve intéressant parce que, finalement, je le confronte à ma vision à moi de, de la vie par mon métier. Et là, c'est des gens qui n'ont pas cette approche à la mort. Mais ils ont quand même cette... Finalement, ils arrivent à peu près à la même con conclusion. C'est que, finalement, il faut profiter de l'instant présent et que euh, très peu de, de personnes, aujourd'hui, ont la capacité de s'arrêter.
0: Non mais c'est pas si simple, c'est pas si simple. Et c'est
1: pas une question de temps. Non. Et je me suis rendu compte pourquoi, parce que, euh, comme tu le sais, vu qu'on se connaît depuis quelques années, je suis passionné de pêche. Euh, moi j'ai besoin de m'absenter, plusieurs jours, ou des fois une semaine entière, tout seul. Je pars tout seul.
0: Mais tu sais que ça m'avait bluffé ça, parce qu'en fait, tu l'as fait très vite. Effectivement, ouais. on s'est connus, on était tout juste majeur. Même on s'est connus, tu n'avais même pas le permis, non, ouais. tu vois, donc c'était un autre monde. Et pourtant, déjà, à cette époque-là, tu n'avais pas ce, ce côté professionnel, tu n'avais pas tout ça. Tu étais en études, quoi. Et pourtant, tu avais besoin comme ça de t'isoler. Et nous, à l'époque, on te prenait pour un fou, hein, hum. parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire, Gauthier, de partir sur sa barque ouais, <rire> au ça. fond de la Sologne, sérieusement
1: ouais. et, 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 ça, et pour autant, j'ai jamais été insociable, au contraire. Mais j'ai besoin d'instants, et pour moi, c'est là où, pour en revenir à ces livres, je trouve très intéressant la capacité, parce que je pense que vraiment, des gens n'ont plus cette capacité. Donc, par exemple, moi, je, on a des agences sur toute la région, et donc, du coup, la région que je préfère, c'est le Morvan. On a des agences dans le Morvan, où là, c'est magnifique. Parce que, que peut-être qu'on a la chance de vivre en Sologne et de plus regarder la beauté de la Sologne, mais le Morvan a vraiment un, un paysage atypique. Et ça m'arrête, alors que je pourrais enchaîner les réunions, de me prendre un sandwich et de manger au bord d'un étang tout seul. Parce que, et ça prend un quart d'heure, finalement, je pourrais manger sur le parking d'une agence, mais je pense que vraiment de moins en moins les gens prennent ce temps de, de, de regarder. Juste de. Bah, L'instant est, est agréable et beau et voilà.
0: Et tu te recentres sur toi aussi.
1: Oui, mais c'est. Et, et puis, de, regarder, de se contenter de choses simples et belles. Que de, parce qu'aujourd'hui, là, là, je ne pas faire de la théorie, de, enfin, de la thérapie de comptoir, mais euh, euh, les réseaux sociaux te font croire que euh, faut consommer, il faut avoir ci, il faut ressembler à ça. Et c'est terrible. C'est terrible parce que, parce que pour résumer, tu es en quête, euh, ben, en fait, pour résumer, tu seras frustré toute ta vie, que tu es en quête de choses inaccessibles et qui sont absolument. cest quand, quand des fois je vois les gens me dire ouais, tu as vu, sur, ils sont tous en ce moment dans telle station de ski, la définition de tous, c'est qui en fait c'est huit influenceurs donc c'est des gens qui sont... c'est pas la vie
0: mais non et puis tu trouves toujours plus joli que toi tu trouves toujours ah. plus intelligent tu trouves toujours ah. si, ah, moi
1: j'ai deux j'ai deux choses qui m'animent au quotidien c'est ce que les autres ont. ce que les autres ont pardon c'est pas ce que tu n'as pas donc, pour résumer ça que... t'enlève rien donc donc mmh. du coup ça moi avec cette philosophie là je peux être jaloux de personne parce que Finalement, ce que les gens ont, c'est ça ne te manque voilà. pas. Ouais, à Charge à toi de faire. Le... Alors peu importe, si, si, euh... si c'est matériel, c'est financier ou autre, hein. mais ou ça peut être juste un équilibre familial. Si ton, ce que tu aimerais, c'est avoir la, la famille parfaite que tu vois chez tes amis, c'est à toi de faire l'effort le, de l'avoir. Par de la communication, par. Voilà. Et ensuite, mon autre euh, théorie, c'est euh, dans la vie, il ne faut pas avoir raison, il faut gagner. Et ça, c'est ce que j'applique au quotidien dans mon combat professionnel. Je ne
0: suis pas étonné hein. de ça. Tu vois, ça ça m'étonne sur les hommes, justement, que tu peux admirer. Ouais, Parce je que je n'ai
1: coute... pas d'orgueil <rire> mal placé. Je n'ai pas d'ego démesuré. Euh, J'ai des objectifs euh, qui ne sont, sont pas gravés dans le mar, mais qui sont euh, des objectifs professionnels, des objectifs euh, euh, familiaux. Et finalement, euh, démontrer ou prouver, c'est perdre du temps et c'est perdre de l'énergie. Parce que... Euh, ouais, vraiment, c'est ça. L'intérêt, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. En toutes circonstances. Faut pour, et pour obtenir, il faut savoir euh, avancer.
0: Et du coup, ça veut dire que parmi toutes les bios que tu as lues et les livres que tu as lus, c'est qui alors la personne que tu admires le plus ou celle peut-être qui t'inspire le plus aujourd'hui
1: Si je prends autrement le, 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 la question, et, et, au lieu de chercher une personne, je vais peut-être te dire ce qui dans chaque personne peut me, un peu m'impressionner. Ouais. Par ouais. exemple, dans Johnny Hallyday, la leçon, c'est sa capacité à s'intéresser aux générations nouvelles sans arrêt.
0: Jamais être démodé.
1: Et pour, il a, pourtant, il aurait pu être complètement has been, comme plein d'artistes. Il, il est toujours resté jeune et curieux. Et alors qu'il aurait pu se, se passer et prendre tous les artistes de haut en disant qu'il était le patron national, et bien non, il, il se renouvelait sans arrêt. Et finalement, la leçon de beaucoup de chefs d'entreprise qu'on peut voir, c'est la capacité à se renouveler sans arrêt. Et aujourd'hui, avec le, le, les réseaux sociaux, le digital, l'évolution des métiers, dans notre métier à nous, aujourd'hui, euh, on a, on a, les réseaux sociaux sont en train d'envahir notre profession. On est à la recherche d'influenceurs seniors pour relayer notre image. La
0: classe d'influenceurs seniors. Parce qu'aujourd'hui, ça devient mais un métier. Ouais.
1: Et que finalement, je pourrais... Euh, alors, je suis trop jeune pour le faire, mais dans quelques années, je pourrais me dire, bon, ouais, finalement, on a euh, de nombreuses agences, on a un savoir-faire, etc. Et mais pour moi, on est vieux quand on pense comme ça, et on peut être vieux à 40 ans, du coup.
0: Ah, bah tout à fait. Et Mais par contre, 20...
1: à côté de ça, j'ai un grand-père qui a 85 ans qui m'appelle sur WhatsApp. Je et, me oui. dis que, et je me dis que finalement, on peut être jeune à 85 ans.
0: Mais c'est sûr. Et avoir envie et oser. Voilà. Et, et, avoir do des et donc, ça, c'est
1: un peu la, le la leçon que je prends dans des euh, Elon Musk, dans des Steve Jobs. Alors, il y a des gens qui sont actuels, il y a des gens décédés, il y a des gens qui étaient plus âgés. Mais en tout cas, c'est une capacité permanente de se renouveler, de prendre euh, leur profession ou art, si on parle d'un artiste comme Johnny Hallyday, euh, de manière différente et décalée et euh, inattendue toujours. Parce que finalement, quand Steve Jobs expliquait que son modèle économique reposerait sur les smartphones et les applications mobiles, alors qu'il construisait des ordinateurs, je suis pas sûr que c'était évident. Et puis maintenant, c'est évident.
0: Mais du coup, il avait son pourquoi aussi c'est-à-dire, quand tu fais, finalement, tu gères une entreprise, euh, tu gères pas euh, des tableaux Excel, tu gères pas euh, des bâtiments, tu gères pas. Alors, évidemment, aussi, et, et je sais que tu sais très bien faire et que tu es très brillant et organisé, mais il y a aussi ce qui te porte, pourquoi tu le fais, pourquoi tu t'es engagé là-dedans et la vision que tu as sur le long terme. Et tu as une vision. Qui est, qui est presque philosophique, en tout cas, qui a une vision de vie, une ambition que tu as et, euh, et c'est ce qu'on a voulu aussi porter sur Juillet, et c'est ce qui te permet de te renouveler, et c'est ce qui permet de t'adapter et de jamais être blasé, parce qu'en mmh. fait, ton pourquoi, même si le contexte change autour, économique, social, culturel, peu importe, tu gardes ce qui te porte, oui, donc tu évolues. Mmh.
1: Et, et, et c'est ce qu'on préambule, on, on discutait, euh, c'est que le, le, finalement, c'est ce qui te permet, euh, au niveau de ton entreprise, mais ou alors dans ton parcours professionnel-personnel, parce que euh, l'entreprise euh, aujourd'hui est, est mon parcours à moi, mais peut-être que dans les années euh, qui viennent, ça changera, c'est que finalement, euh, tu n'as aucune appréhension sur le demain. Et je ne pense pas être admiratif ni avoir peur de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pas parce que je me sens fort, simplement parce que je ne pense pas être en de comprendre ce que c'est cette appréhension. Les choses viennent comme elles viennent, les opportunités et l'évolution professionnelle est plus une posture qu'un effort. C'est quand on est en position d'attente et, et, et qu'on s'ouvre en permanence sur tout et sur tout le monde, les choses viennent.
0: Alors du coup, ton demain — Tu le vois comment C'est quoi, tes, tes projets
1: ?— Alors nous, on a, on a encore beaucoup de choses à faire. Comme je te l'expliquais, on a, on a plusieurs ouvertures d'agences. Par exemple, sur 2021, on ouvre quatre agences, dont une à Paris. — Dont une aussi en Loire-et-Cher. Et — On en ouvre deux en Loire-et-Cher, une à un Nain-sur-Beuvron, une à Blois, une à Paris, deux dans le Morvan. Donc on continue à se développer. Euh, on a, contrairement à ce qu'on peut laisser percevoir, on n'a pas finalement une ambition outrancière d'une de, 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 quantité de réussite ou d'agences, etc., Finalement, on est, on est juste euh, sans arrêt dans une logique de mouvement. Alors, euh, parfois, ça va être euh, de l'organisation 2020, par exemple, a été une année qui a été très orientée vers la montée en compétence de l'entreprise sur bah, la réaction sur le Covid, l'axe du digital, l'animation des réseaux sociaux. On a dépassé, je crois, les 3 ou 4... 3, on est à 3,5 millions de personnes qui ont été atteintes sur Facebook par nos publications David Obsèque. On est en train de révolutionner un peu, finalement, le monde de la communication de deuil. Parce qu'avant, les gens lisaient le journal... Bon, ben, sauf que depuis des années, le métier ne s'est pas beaucoup inventé. Nous, on est rentré dans, une système de dans un système de communication d'avis d'obstacles dans les journaux, mais de manière euh, pas sauvage, mais plutôt élégante. Donc ça, ça a extrêmement euh, été euh, euh, efficace sur, pour pouvoir permettre à, aux gens d'être informés des décès. Finalement, donc, 2020 a été très orienté sur euh, le développement de nouveaux services en interne et la cohésion du groupe. 2021 sera encore euh, plutôt euh, orienté sur le, les ouvertures d'agence et les reprises d'entreprises. Euh, et à titre personnel, euh, finalement, j'ai pas d'objet, enfin j'ai pas d'objectif. J'ai un objectif, c'est d'être bien, d'avoir une, une qualité de vie euh, au quotidien. Euh, je veux pas subir mon entreprise, mais je veux, la, je veux vivre avec mes collaborateurs et pas subir mon entreprise et subir mes collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe, donc pour le moment, ça me va très bien. Et puis bah, saisir toutes les opportunités. Et si finalement, moi étant la cinquième génération, à faire ce métier, mon père ayant participé et œuvré pour la chute du monopole national des pompes funèbres en 93, si, à ma manière, je peux faire évoluer mon métier, qui est une profession de famille quasiment, ça fait cinq générations, ben, finalement, ça sera la, la plus belle chose que j'aurais faite. Et on va me mar marquer, entre guillemets, c'est pas un objectif en soi, mais si je, si je fais évoluer les mentalités, comme je le fais en participant à une émission comme la tienne, pour permettre à des gens novices qui ont une vision peut-être un peu biaisée de notre métier ou, ou, ou mal orientée par, des, par des, certains médias qui peut-être nous dressaient un, un portrait parfois toujours élogieux. Bah finalement, c je prêche un peu pour ma profession en fait.
0: Entre deux ou trois euh, séances de, de pêche
1: En ce moment, entre une ou deux par an. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Mais oui, oui je, me, je me souhaite beaucoup plus de pêche.
0: Oui, mais alors du coup, une ou deux où tu pars genre trois semaines ou une ou deux où tu pars deux jours Avec deux, ça ça. deux
1: enfants de deux ans et demi, trois bah ans ouais. et demi, ça. ça... Que si ça marche pas comme ça, en ce moment c'est plutôt deux, trois jours. Hein. Mais ils sont un peu petits ils encore. Petits, ça. Ouais, mais ça viendra, ça viendra. <rire> on verra ça plus tard. J'ai le temps, je suis jeune.
0: Non. Ouais, merci Gauthier. On va on va arrêter le le podcast comme ça sur cette note un petit peu d'humour et surtout optimiste.
1: Merci Charlotte, c'est gentil. À bientôt. À bientôt.
0: On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même Faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.